0: Lea liest <lacht> HP Lovecraft Der Hund Zweiter Teil Weniger als eine Woche nach unserer Rückkehr nach England begannen sich seltsame Dinge zu ereignen. Wir lebten wie Einsiedler, ohne Freunde, allein und ohne Dienstboten in einigen Räumen eines alten Herrenhauses auf einem öden und einsamen Moor, so dass selten ein Besucher an unsere Tür klopfte. Jetzt jedoch wurden wir nachts von etwas gestört. Dass wie ein ungeschicktes Tasten klang, nicht nur an den Türen, sondern auch an den Fenstern, sowohl im Erdgeschoss wie in den höherliegenden Stockwerken. Einmal kam es uns so vor, als ob ein großer, massiver Leib das Fenster der Bibliothek verdunkelte, während der Mond hindurchschien, und ein anderes Mal meinten wir, nahebei eine Art Schwirren und Flügelschlagen zu vernehmen. Beide Male blieben unsere Nachforschungen jedoch ergebnislos und wir begannen, die Vorfälle ausschließlich unserer Fantasie zuzuschreiben. Unserer merkwürdig aus dem Gleichgewicht geratenen Fantasie, die in unseren Ohren noch immer jenes leise, ferne Gebell nachklingen ließ, das wir auf dem Friedhof in Holland zu hören vermeint hatten. Das Jade-Amulett? ruhte jetzt in einer Nische in unserem Museum und manchmal verbrannten wir seltsam duftende Kerzen davor. Wir lasen in Al-Hazrets Necronomicon viel über seine Eigenschaften und über das Verhältnis der Seelen von Leichendieben zu den Dingen, die es symbolisierte, und unsere Lektüre verstörte uns sehr. Dann kam der Schrecken. In der Nacht des 24. September hörte ich ein Klopfen an meiner Zimmertür. Da ich annahm, es sei St. John, bat ich den Besucher einzutreten, doch mir antwortete nur ein schrilles Gelächter. Der Korridor war leer. Als ich St. John weckte, bekannte er nichts bemerkt zu haben und zeigte sich genauso beunruhigt wie ich. Es war in jener Nacht, dass das leise ferne Gebell auf dem Moor für uns zu einer Gewissheit und furchtbaren Wirklichkeit wurde. Vier Tage später, während wir gerade in unserem verborgenen Museum waren, erklang ein leises, vorsichtiges Kratzen an der einzigen Tür, die zu der geheimen Treppe zur Bibliothek führte. Unsere Unruhe hatte nun zwei Ursachen, denn neben unserer Angst vor dem Unbekannten hatten wir stets befürchtet, dass unsere grässliche Sammlung entdeckt werden könnte. Nachdem wir alle Lichter gelöscht hatten, wandten wir uns zur Tür und stießen sie ruckartig auf woraufhin wir einen unerklärlichen Luftzug verspürten und irgendwo weit weg eine merkwürdige Mischung aus Rascheln, Kichern und einer plappernden Stimme hörten, die sich zu entfernen schien. Ob wir träumten, verrückt oder bei Sinnen waren, versuchten wir gar nicht erst zu entscheiden. Woran jedoch kein Zweifel bestand und was uns mit den schwärzesten Ahnungen erfüllte, war dass jene anscheinend körperlos plappernde Stimme ohne jeden Zweifel holländisch gesprochen hatte. Nach diesem Vorfall lebten wir in einem Zustand wachsender Angst und Faszination. Zumeist hielten wir uns an die Theorie, dass wir aufgrund unseres von unnatürlichen Reizen geprägten Lebenswandels gemeinsam wahnsinnig wurden, doch manchmal gefiel es uns besser, uns als Opfer eines kriechenden und entsetzlichen Verhängnisses in Szene zu setzen. Die bizarren Erscheinungen waren jetzt zu häufig, um sie noch zählen zu können. Es schien, als habe eine bösartige, lebendige Präsenz, deren Wesen wir nicht erraten konnten, von unserem einsamen Haus Besitz ergriffen, und Nacht für Nacht erklang jenes dämonische Gebell auf dem windgepeitschten Moor, das immer lauter und lauter wurde. Am 29. Oktober fanden wir in der weichen Erde unter dem Fenster der Bibliothek eine Reihe von Fußabdrücken, die sich unmöglich beschreiben lassen. Sie waren so verstörend wie die Schwärme großer Fledermäuse, die das alte Herrenhaus in nie dagewesener und ständig wachsender Zahl umschwirrten. Seinen Höhepunkt erreichte das Grauen am 18. November, als St. John, während er nach Einbruch der Dunkelheit von der in einiger Entfernung gelegenen Bahnstation nach Hause ging, von irgendeinem fürchterlichen, nach Fleisch gierenden Ding überfallen und in Fetzen gerissen wurde. Seine Schreie waren bis zum Haus gedrungen und ich war gerade noch rechtzeitig zum Schauplatz des Schreckens geeilt, um das Schwirren von Flügeln zu vernehmen und die Silhouette eines schwarzen, wolkenartigen Etwas zu erblicken, die sich vor dem aufgehenden Mond abzeichnete. Als ich meinen Freund ansprach, lag er bereits im Sterben und war nicht mehr in der Lage, zusammenhängend zu antworten. Er konnte nur noch flüstern, »Das Amulett, das verdammte Ding.« Dann brach er zusammen, eine reglose Masse zerfetzten Fleisches. Ich begrub ihn zur nächsten Mitternacht in einem unserer verwilderten Gärten und murmelte über seinem Leichnam eines der teuflischen Rituale, die er in seinem Leben so geschätzt hatte. Und als ich den letzten dämonischen Satz aussprach, vernahm ich in der Ferne auf dem Moor das leise Gebell eines riesigen Hundes. Der Mond stand hoch am Himmel, doch ich wagte nicht, zu ihm aufzusehen. Und als ich über dem schwach erleuchteten Moor einen großen, nebelhaften Schatten erblickte, der von Hügel zu Hügel glitt, schloss ich die Augen und warf mich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden. Ich weiß nicht, wie lange ich so lag, doch als ich mich irgendwann zitternd erhob, taumelte ich ins Haus und vollführte entsetzliche Huldigungen vor dem Schrein mit dem Amulett aus grünem Jade. Ich fürchtete mich nun, alleine in dem alten Haus im Moor zu leben und reiste am folgenden Tag nach London ab. Das Amulett nahm ich nicht mit, nachdem ich den Rest der gotteslästerlichen Sammlung unseres Museums entweder verbrannt oder vergraben hatte. Drei Nächte später vernahm ich jedoch wiederum das Gebell, und noch bevor eine Woche verstrichen war, spürte ich immer, wenn es dunkel wurde, seltsame Blicke auf mir ruhen. Eines Abends, als ich auf dem Victoria Embarkment spazieren ging, um mir etwas frische Luft zu verschaffen, bemerkte ich, wie eine der Spiegelungen der Laternen im Wasser von einem schwarzen Umriss verdunkelt wurden. Ein Wind, der stärker als der Nachtwind war, erhob sich, und ich wusste, dass, was St. John ereilt hatte, bald auch mich ereilen würde. Am nächsten Tag verpackte ich sorgfältig das grüne Jade-Amulett und schiffte mich nach Holland ein. Was für eine Gnade ich mir zu verdienen erwartete, indem ich das Ding seinem stummen, schlafenden Besitzer zurückgab, wusste ich nicht. Doch hatte ich das Gefühl, dass ich zumindest jeden logisch nachvollziehbaren Schritt versuchen musste was es mit dem Hund auf sich hatte und warum er mich verfolgte, war mir immer noch unklar, aber ich hatte das Gebell zum ersten Mal auf jenem alten Friedhof vernommen und alle folgenden Ereignisse, nicht zuletzt die geflüsterten Worte St. Johns, bevor er starb, hatten auf eine Verbindung zwischen dem Fluch und dem Diebstahl des Amuletts hingedeutet. Daher versank ich in Abgrund tiefer Verzweiflung, als ich in einem Gasthaus in Rotterdam entdeckte, dass Diebe mir dieses einzige Mittel zu meiner Rettung entwendet hatten. Das Gebell war sehr laut an jenem Abend. Und am Morgen las ich von einem unbeschreiblichen Verbrechen in einem der verrufensten Viertel der Stadt. Der Pöbel war in Angst und Schrecken. Denn über ein übel beleumundetes Mietshaus war ein roter Tod gekommen, der die abscheulichsten Verbrechen übertraf, die je in dieser Gegend begangen worden war. In einer verwahrlosten Diebeshöhle war eine ganze Familie von einem Unbekannten etwas, das keine Spur hinterlassen hatte, in Stücke gerissen worden und die ganze Nacht hindurch hatten die Nachbarn über dem üblichen Lärm betrunkener Stimmen ein leises, tieftönendes, hartnäckiges Geräusch gehört, das wie das Gebell eines riesigen Hundes klang. So stand ich zuletzt wieder auf jenem unheilvollen Friedhof, wo ein bleicher Wintermond grässliche Schatten warf und sich entlaubte Bäume düster über das welke, froststarre Gras und die bröckelnden Grabsteine beugten. Die Efeu überwucherte Kirche einen höhnischen Finger in den feindseligen Himmel reckte und der Nachtwind wie wahnsinnig von den überfrorenen Mooren und dem eisigen Meer herüberwehte. Das Gebell war jetzt sehr schwach und erstarb völlig, als ich an das uralte Grab trat, das ich einst geschändet hatte, wobei ich eine Horde ungewöhnlich großer Fledermäuse aufscheuchte, die es merkwürdigerweise umflattert hatten. Ich weiß nicht, was ich dort vorhatte, außer vielleicht zu beten oder das stille weiße Etwas, das in jenem Grab lag, mit irrsinnigen Bitten und Entschuldigungen zu überschütten. Doch aus welchem Grund auch immer ich dort war, ich stieß meinen Spaten mit einer Verzweiflung in den halbgefrorenen Boden, die halb meinem eigenen Entschluss entsprang und halb einem gebieterischen Willen außerhalb meiner selbst. Das Graben erging viel leichter vonstatten, als ich erwartet hatte obwohl ich einmal durch einen merkwürdigen Vorfall unterbrochen wurde, als ein magerer Geier aus dem kalten Himmel herabschoss und wie wahnsinnig in der Grabeserde pickte, bis ich ihn mit einem Spatenhieb tötete. Endlich stieß ich auf die mutrige, längliche Kiste und hob den feuchten, salpeterüberzogenen Deckel ab. Das war die letzte vernünftige Handlung meines Lebens. « denn zusammengekauert in jenem jahrhundertealten Sarg, umgeben von einem dicht gedrängten Albtraum entsprungenen Gefolge riesiger, sehniger, schlafender Fledermäuse, erblickte ich das knochige Etwas, das mein Freund und ich bestohlen hatten. Doch es ruhte dort nicht, sauber und friedlich, wie wir es damals vorgefunden hatten, sondern grinste mir, blutverkrustet und bedeckt mit Fetzen fremden Fleisches und Haaren aus phosphoreszierenden Augenhöhlen, lebendig entgegen, während mich sein blutverschmierter, mit scharfen Zähnen bewehter Fang verzerrt angähnte, voller Hohn angesichts meines unvermeidlichen Verderbens. Und als das Ding zwischen jenen grinsenden Kiefern ein tieftönendes, hämisches Gebell hervorstieß, wie von einem riesigen Hund, und ich bemerkte, dass es in seinen blutigen, schmutzigen Klauen das verschwundene, schicksalhafte Amulett aus grünem Jade hielt, schrie ich nur noch wie ein Irrsinniger und rannte fort, wobei sich meine Schreie bald in ein krampfartiges, hysterisches Lachen verwandelten. Wahnsinn reitet den Sternenwind. Klauen und Zähne, die an Jahrhunderten von Leichen geschärft wurden. Der tropfende Tod, der über einem Bachanal von Fledermäusen aus den nachtschwarzen Ruinen der verschütteten Tempel des Belial thront. Jetzt wo das Gebell jenes toten, fleischlosen Monstrums lauter und lauter wird und das verstohlene Schwirren und Flattern jener verfluchten, ledrigen Schwingen mich dichter und dichter umkreist, werde ich mit meinem Revolver das Vergessen suchen, das meine einzige Zuflucht ist vor dem, das keine Namen hat und für das es keine Namen gibt. Das war Lea Liest, HP Lovecraft, der Hund.